0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die Ukraine steht vor dem schwierigsten Winter seit dem Zweiten Weltkrieg. Zumindest sagt das der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko über die Hauptstadt des Landes.
0: Er meint damit vor allem den dauernden Raketenbeschuss durch Russland. Aber weil diese Raketen auch die Energieversorgung immer weiter lahmlegen, werden nun die winterlichen Temperaturen in der Ukraine immer gefährlicher.
1: Viele Menschen flüchten deshalb aus den zerstörten ukrainischen Städten und einige davon suchen in Österreich nach Schutz. Gleichzeitig wird auch die Diskussion um Asyl und Migration in Österreich und der Europäischen Union immer lauter.
0: Wir schauen uns heute an, wie es um die Energieversorgung in der Ukraine steht. Wir fragen nach, wie es den Menschen dort geht und wie viele von ihnen nach Österreich geflüchtet sind. Und wir sprechen darüber, was in der Diskussion um Asyl- und Migrationspolitik hierzulande schiefläuft.
1: Bianca Blei, du und deine KollegInnen in der Standard-Außenpolitik-Redaktion, berichten ja jetzt schon seit Wochen über vor allem auch russische Raketenangriffe auf Energieinfrastruktur. Kann man mittlerweile eben nach vielen Wochen eigentlich so eine Art Bestandsaufnahme machen, wie es aktuell um die Energieinfrastruktur in der Ukraine steht?
2: Das ist insofern recht schwierig, weil die Ukraine natürlich kein Interesse hat, jetzt den Russen zu sagen, was noch funktioniert und was nicht mehr funktioniert. Also das ist alles irgendwie unter dem Mantel der nationalen Sicherheit und da gibt es irgendwie keine offiziellen gesicherten Informationen. Aber was wir wissen ist, das sind immer so kleine Puzzleteile, die natürlich nach außen dringen und auf der einen Seite ist es natürlich das Atomkraftwerk Saporizhia, das nicht mehr produziert und das für ein Viertel der Stromversorgung der Ukraine zuständig war. Und was wir auch wissen ist, dass es im Oktober fünf Wärmekraftwerke getroffen hat. Also russische Bomben haben da fünf Wärmekraftwerke teilweise zerstört oder zumindest stark beschädigt. Die konnten auch wieder zum Teil repariert werden. Und nach ein paar Wochen gab es irgendwie jetzt das erneute Bombardement, wo man sich noch nicht sicher ist, wie viel da jetzt überhaupt noch wieder in Stand gesetzt werden kann oder ob die jetzt komplett zerstört sind. Der ukrainische Präsident Zelensky hat zudem den Russen vorgeworfen, dass sie vor ihrem Rückzug aus Herson die gesamte kritische Infrastruktur der Stadt zerstört haben. Da geht es jetzt nicht nur um Stromversorgung, sondern auch um Telefonnetze, um die Wasserversorgung, dass das irgendwie gar nicht mehr funktioniert. Und auch in Mikolaev sollen das die Russen schon vor Monaten gemacht haben, vor allem was die Wasserversorgung betrifft. Die russischen Streitkräfte attackieren hunderte Ziele in den letzten Wochen und Monaten und betroffen sind dabei mehr als die Hälfte aller Oblasten. Das heißt, es gibt so die Zahl, dass die Hälfte der Energieversorgung der Ukraine zumindest schwer beschädigt, wenn nicht zerstört ist. Und ganz
0: aktuell erreicht uns auch die Nachricht, dass die Hauptstadt Kiew nach russischen Angriffen ohne Strom ist und bei den Angriffen auch drei Menschen gestorben sind. Bianca, nun hat die der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko ja schon davor gewarnt, dass der Ukraine der schlimmste Winter seit dem Zweiten Weltkrieg bevorstehen würde. Man kann davon ausgehen, dass er nicht das Wetter gemeint hat, aber trotzdem, wie muss man sich denn den Winter in
2: der Ukraine vorstellen? Ja, Klitschko hat damit ja nicht die Temperaturen gemeint, sondern natürlich die Auswirkungen, die dieses russische Bombardement jetzt hat auf die Versorgung der Ukraine. Im Oktober haben Meteorologen sogar prognostiziert, dass es sich zum Glück um einen vergleichsweise milden Winter handeln könnte in der Ukraine, der bevorsteht. Aber man muss sich auch immer vor Augen halten, dass die Ukraine natürlich ein riesiges Land ist und es gibt verschiedene Klimazonen, die dort herrschen. Also da gibt es die Bergregion und die Karpaten, die Steppe im Osten und das vergleichsweise milde Klima an der südlichen Schwarzmeerküste. Doch auch wenn es in dieser Saison wahrscheinlich milder wird, ist natürlich eine fehlende Heizung, fehlendes Warmwasser auch bei Temperaturen über 0 Grad furchtbar und nicht vorstellbar. Hans Kluger, der Europadirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, hat die Woche gesagt, dass es in diesem Winter um nichts anderes geht in der Ukraine als um das Überleben.
1: Und wie Bereiten sich die UkrainerInnen jetzt auf dieses Überleben vor? Welche Maßnahmen werden getroffen, um eben durch den Winter gut durchzukommen?
2: Zum einen gibt es ja schon diese geplanten Stromabschaltungen, um das Netz ein wenig zu entlasten. Da können die Menschen in den großen Städten, zum Beispiel in Kiew, auch online nachsehen, wann irgendwie ihre Adresse davon betroffen ist und so ein bisschen planen, wann sie ihre Handys anstecken, wann sie mal warm duschen gehen können. Natürlich immer vorausgesetzt, dass es nicht einen erneuten russischen Angriff auf eine Infrastruktur gibt. Und gestern hat Zelensky auch noch angekündigt, dass es 4.000 Wärmestuben im ganzen Land geben soll. Da hat auch Firmen und Unternehmen aufgefordert, dass sie Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, die dann beheizt werden sollen und wo es WLAN und auch eine Telefonverbindung geben soll, die auch rund um die Uhr für die Menschen offen haben sollen, dass sie eben Schutz suchen. Und in den befreiten Gebieten, die eben offenbar ganz schwer betroffen sind von dieser fehlenden Infrastruktur, Son und Mikolaev, wird den Menschen jetzt auch angeboten, dass sie die Stadt verlassen können. Also man versucht die... Zivilbevölkerung da rauszuholen, weil man eben sonst nicht garantieren kann, dass sie überleben. Und prinzipiell hat ein Energieversorger sogar vor kurzem irgendwie die Menschen gebeten, wenn es ihnen möglich ist, dass sie das Land über den Winter verlassen und so mithelfen, dass noch weniger Strom verbraucht wird.
1: Stromabschaltungen, Warmwasserrationierung und Aufrufe zur Flucht. Erinnert man sich wieder, dass wir mitten in Europa noch immer mitten in einem Krieg sind, so wenige 100 Kilometer von Österreich entfernt. Danke dir mal für diesen Überblick, Bianca Blei. Sehr gerne.
0: Klaus Stimmeder, du berichtest für den Standard direkt aus der Ukraine. Die meiste Zeit befindest du dich in Odessa, was etwas abseits von den Bodenkämpfen in der Ukraine liegt. Wie erlebst du denn die Energieversorgung im Alltag so? Funktionieren denn in Odessa zum Beispiel Strom und Heizung?
3: Kurze Antwort, nein. Wir führen dieses Gespräch ja gerade nicht, wie sonst üblich, über Zoom, Skype oder Teams, sondern über Smartphone, weil es... Hier gerade wieder in vielen Stadtvierteln keinen Strom gibt und das ist in Odessa seit vergangener Woche nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Wir haben seitdem hier im Zentrum von Odessa an den guten Tagen nur mehr ein paar Stunden am Tag Strom und an den schlechten gar keinen mehr. Das Einzige, was bis jetzt noch rund um die Uhr funktioniert, ist das Gas und damit können die Leute das Wasser kochen, um sich zu waschen. Also Gas und Wasser funktionieren noch, aber Warmwasser und Heizung die meiste Zeit nicht mehr, weil die Boiler ja auch Strom brauchen. Die Stadtverwaltung hat angesichts der Situation relativ schnell reagiert und sogenannte Wärmestuben eingerichtet, die von Notstromaggregaten versorgt werden und wo man auch sein Handy oder sein Smartphone aufladen kann. Und es gibt auch Geschäfte, die Notstromaggregate haben, aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein in einer Großstadt wie Odessa, die vor dem Krieg über eine Million Einwohner hatte und wo immer noch geschätzt zwischen 700.000 und 800.000 Menschen leben.
1: Du sagst es schon, wir entschuldigen uns natürlich für die schlechtere Audioqualität, aber sind dir sehr dankbar, dass wir trotzdem so unmittelbare Infos von dir bekommen heute. Klaus. Du warst vor kurzem auch in der Stadt Herson, die nach mehreren Monaten unter russischer Herrschaft von ukrainischen Truppen quasi zurückerobert wurde. In was für einem Zustand hast du denn die Stadt Herson vorgefunden?
3: Naja, die Stadt lebt oder vielleicht besser gesagt, sie erwacht in diesen Tagen langsam, aber sicher wieder zum Leben es gibt mittlerweile sogar wieder eine Zugverbindung zwischen Kiew und Cherson, mit der einerseits Hilfsgüter in die Stadt gebracht werden und Leute rausgeschafft werden, die sie verlassen wollen. Als ich letzte Woche dort war, das war nur vier Tage, nachdem die Ukrainer in Cherson einmarschiert sind, waren die Spuren der Verheerungen, die die Russen dort angerichtet haben, noch ganz frisch, sowohl äußerlich wie innerlich bei den Einwohnern. Äußerlich, weil es dort letzte Woche praktisch keinen Strom, kein Gas und kein Wasser gab und innerlich, was soll ich sagen, ich habe in meiner Karriere als Berichterstatter aus Krisengebieten auf der ganzen Welt ja schon einiges gesehen, aber die Erleichterung und die Freude dort bei den Leuten, das war schon was ganz Besonderes, also da gab es wirklich keinen einzigen und keine einzige, mit der ich gesprochen habe, die beim Erzählen nicht zu weinen begonnen hat, Einerseits eben aus Freude und andererseits, wenn sie über die Gräueltaten erzählt haben, die die Russen dort anscheinend verübt haben, das kommt ja erst jetzt alles langsam an die Oberfläche und wie, wann, wo, was genau in Cherson in den acht Monaten russischer Besatzung passiert ist, wird man wahrscheinlich erst in ein paar Monaten, wenn nicht gar Jahren erfahren, wenn das alles aufgearbeitet ist. Aber ja, das war schon was, das ich persönlich in dieser Intensität noch nirgendwo anders auf der Welt erlebt habe.
1: Mhm.
0: Du sagst, die Menschen haben sich gefreut, als sie von den ukrainischen Truppen befreit wurden. Das ist natürlich verständlich. Aber wie geht es denn den Leuten jetzt unter diesen Lebensumständen? Sind überhaupt noch viele Menschen in Cherson oder sind die Menschen großteils geflüchtet?
3: Wie viele Menschen aus Cherson geflüchtet sind, lässt sich zu diesem Zeitpunkt unmöglich sagen. Es ist erst eine Woche her, dass die Ukrainer dort einmarschiert sind. Und die Situation dort ist noch immer viel zu unübersichtlich. Es sind ja nicht nur viele Menschen von dort geflüchtet, sondern es wurden auch viele nach Russland verschleppt. Aber wie viele genau, weiß niemand. Die Menschen, mit denen ich dort gesprochen habe, haben alle außerdem übereinstimmend erzählt, dass die russischen Soldaten dort in den Wochen vor dem Rückzug aus der Stadt enormen Druck auf die Leute ausgeübt haben, dass sie mit ihnen kommen und in diesen Wochen vor dem Rückzug sind auch viele Smartphone-Videos kursiert, die zeigen, wie hunderte von Zivilisten auf die andere Seite des Flusses Nepal übersetzen. Also ja, das lässt sich unmöglich beziffern zu diesem Zeitpunkt, wie viele Menschen da geflüchtet sind, wie viele Menschen ausgeharrt sind. Dafür ist die Situation noch viel zu unübersichtlich. Was das Gesamtbild in der Ukraine im Punkt der Flüchtlinge angeht, stellt sich die Sache prinzipiell komplizierter dar, als sich das viele Entscheidungsträger in Westeuropa wahrscheinlich wünschen würden. Das sind einerseits die offiziellen Zahlen von Organisationen wie dem UNHCR, die besagen, dass es bisher rund 7,6 Millionen ukrainische Flüchtlinge in Europa gibt. Aber diese Zahl enthält zum Beispiel auch bis zu 2,9 Millionen, die in Russland sind, weil sie dort entweder hin hinverschleppt wurden oder auch freiwillig hingegangen sind. Von diesen insgesamt 7,6 Millionen sind laut dem UNHCR bisher anscheinend über drei Millionen wieder in die Ukraine zurückgekehrt. Und dann gibt es noch bis zu 13 Millionen, die innerhalb der Ukraine geflüchtet sind. Also die sogenannten IDPs, die Internally Displaced Persons, wie das in der offiziellen Definition heißt. Das Problem ist, dass diese Zahlen nur mit äußerster Vorsicht zu genießen sind, weil die Dinge ja ständig in Bewegung sind. Also die Zahlen, die ich da gerade genannt habe, sind vom Oktober und angesichts der jetzigen Situation, wo in vielen Teilen des Landes buchstäblich die Lichter ausgehen, kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sich das täglich ändert.
1: Jetzt hat man ja mittlerweile sogar schon Aufrufe gehört aus der Ukraine, dass Menschen eben nicht zurückkehren sollen, vielleicht im Ausland bleiben sollen, wenn das geht. Klaus, du erlebst diese Lebensumstände in der Ukraine jetzt ganz unmittelbar. Wie schlimm wird der Winter für die Menschen in der Ukraine? Was denkst du?
3: Naja, darüber kann man natürlich nur spekulieren, aber ich glaube, ich traue mich angesichts der aktuellen Situation hier schon zu sagen, dass wenn es mit der Energieversorgung so bleibt, wie es jetzt ist, wird der Winter schlimm. Und wenn die Angriffe der Russen auf die Energieinfrastruktur in der Intensität weitergehen, wie wir bisher gesehen haben, wird er ganz schlimm. Wir hatten hier zwei Stunden bevor ihr angerufen habt, wieder kontinuierlich Luftalarm. Also ja, der Beschuss macht vielleicht Pausen, aber er hört nicht auf. Also die einzige Hoffnung ist vielleicht, dass den Russen irgendwann die Raketen ausgehen. Aber solange das nicht der Fall ist, ja, ich glaube, das wird auf gut Deutsch noch extrem zach.
1: So ein Spektrum von schlimm über ganz schlimm bis extrem zach. Wir werden jetzt gleich im Podcast noch darüber reden, was zumindest Österreich tun kann, um geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu helfen, aber in der Zwischenzeit, dir, Klaus, Stimmeda, aus der Ukraine, aus Odessa schon mal vielen Dank für diese Eindrücke und pass gut auf dich auf, bitte.
3: Danke, Tobias. Alles Gute.
1: Und wir sind gleich zurück.
3: Eine
2: kleine Geste für deine beste Freundin, Otto. Ein Leuchten in Papas Augen, Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten, Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. OttoVersand.at Finde ich gut. Irene
0: Brickner aus der Standard Innenpolitik und Chronikredaktion. Diese regelmäßigen Stromausfälle machen die Lebenssituation der UkrainerInnen nicht zuletzt angesichts der jetzt kalten Jahreszeit noch kritischer. Man kann also durchaus davon ausgehen, dass sich da einige Menschen auf den Weg machen und die Ukraine verlassen werden. Bevor wir jetzt aber darüber sprechen, ob deshalb auch vermehrt vielleicht UkrainerInnen nach Österreich kommen werden, wie ist denn überhaupt hier bei uns die aktuelle Lage? Wie viele
4: ukrainische Flüchtlinge befinden sich in Österreich? Das ist insofern nicht ganz einfach zu sagen, weil UkrainerInnen visumsfrei nach Österreich einreisen können und auch wieder ausreisen können. Das heißt, es gibt keinen wirklichen Aufschluss darüber, wie viele Personen aus der Ukraine sich in Österreich befinden. Ich habe aber vor ein paar Tagen mit der BBU, also der Bundesbetreuungsagentur, die auch zuständig ist für die Erstunterbringung von UkrainerInnen, gesprochen. Und da wurde mir gesagt, in der Grundversorgung, also in Strukturen, wo sie Unterkunft bekommen und Geld, also Versorgung, sowie auch privat untergebracht und Personen, die sozusagen dann monatlich eine kleinere Summe bekommen, das ist die Grundversorgung, sind 56.000 Personen. Gemeldet, also polizeilich gemeldet, in Österreich sind 63.000 Personen. Das könnte darauf schließen lassen, dass eine Reihe von Personen zwar gemeldet sind, aber wieder zurückgekehrt sind zwischenzeitlich. Und dann gibt es ja noch die Ebene der Ausweise, also der vertriebenen Ausweise, die für die gesamte EU gelten. Und da wurden in Österreich 90.000 Ausweise bis jetzt aufgestellt und das ermöglicht auch das Überqueren von EU-internen und Schengen-Grenzen. Das heißt, die Leute können dann auch nach Frankreich, nach Italien und so weiter weitergereist sein.
1: Also unterschiedliche Zahlen zu der Anzahl an Ukrainerinnen in Österreich. Die Bundesbetreuungsagentur, hast du gesagt, geht circa von 50.000 in der Grundversorgung aus. Und diese Agentur muss sich ja jetzt wahrscheinlich auch Gedanken machen, ob das noch mehr werden könnten. Gehen die Behörden in Österreich jetzt aktuell davon aus, dass in den nächsten Monaten durch den Winter eben noch sehr viel mehr UkrainerInnen hierher kommen könnten?
4: Naja, bei einem Interview mit dem bbu chef Andreas Achreiner und Flüchtlingskoordinator des Bundeskanzleramts in Österreich gestern habe ich erfahren, dass es eine unsichere Situation ist. Also natürlich gehen die meisten Leute, die sich damit beschäftigen, davon aus, dass Leute kommen werden. Aber die größten Ordnung ist völlig unklar. Eben auch, weil schon eine Reihe von Leuten, die wieder zurückgekehrt sind in die Ukraine, aber einen Ausweis hier haben, ja auch wieder hierher kommen können. Es können auch Leute neu kommen, die einen neuen Ausweis brauchen und dann eben gezählt werden. Auf alle Fälle aber bereitet man sich schon vor. Und zwar auch deshalb, weil es gibt ja auch Quartiere in anderen EU-Staaten, also zum Beispiel in Polen und in Rumänien. Und offensichtlich sind einige dieser Quartiere auch nicht wirklich geheizt. Wahrscheinlich, weil es in diesen Ländern auch ziemlich knapp ist mit Energie. Und das ist ein Faktor, der dazu führen kann, dass sich sehr viele UkrainerInnen auf die Reise nach Westeuropa machen und eben auch eine Reihe von denen nach Österreich kommen. Und man bereitet sich schon vor, es ist jetzt einmal in Wien in der Alternstraße ein Zentrum eröffnet worden für 1000 Plätze. Es gibt in der Geiselbergstraße ein Zentrum, das laut Achreiner jederzeit für weitere tausend Personen ausgebaut werden kann. Könnte. Und überhaupt geht die BBU, was das angeht, so vor, es gibt einfach Ankunftszentren, die jetzt zwischenzeitlich nicht aktiv waren, aber die relativ rasch, das heißt innerhalb von ein paar Tagen, wieder aktiviert werden könnten. Wenn wir jetzt eben schon über Ankunftszentren und dann auch
0: Unterkünfte sprechen. Es gab ja vor kurzem Aufregung über Zelte, in denen vor allem männliche Flüchtlinge untergebracht werden sollten, weil eben zu wenig Unterkünfte zur Verfügung gestellt wurden. Betrifft diese Situation eigentlich auch UkrainerInnen, die hierher kommen?
4: Nein, absolut nicht. Da muss man unterscheiden, die eine sozusagen Fluchtschiene der UkrainerInnen, übrigens also großteils Frauen mit Kindern sind und älteren Verwandten, die haben innerhalb der Europäischen Union auf der Basis einer EU-Richtlinie temporären Schutz, also mit Arbeitsmarktzugang und allem. Was völlig anderes ist die Situation, die zu den Zelten geführt hat. Das betrifft die Leute, die einen Asylantrag in Österreich stellen. Und das sind sehr, sehr viele Leute, die eben über den Balkan kommen, die Rede war jetzt auch in den letzten Wochen oft von Leuten aus Indien und aus Tunesien und auch aus Pakistan, die genutzt haben, den Umstand, dass Serbien sie Visafreiheit einreisen lassen, was mit der serbischen Kosovo-Politik zu tun hat, dieser Umstand. Jetzt seit vergangenen Sonntag ist die Visafreiheit für Tunesier und Tunesierinnen in Serbien vorbei. Also in dem Sinne wird vielleicht, also die Behörden hoffen es, es ist zu erwarten, es jetzt künftig etwas weniger Personen geben, die nach Österreich kommen und Asyl beantragen. Zu denen, die das deshalb tun, wie die Leute aus Tunesien und Indien, die de facto keine Chance auf Asyl haben, kommen auch jene dazu, die große Chancen auf Asyl haben. Das sind Leute, die es geschafft haben, über Griechenland oder sonstige Wege über den Balkan kommen, die aus Afghanistan kommen. Da sind auch viele unbegleitete Minderjährige dabei, aus Syrien, aus dem Irak oder eben aus Staaten, wo es tatsächlich eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie Asyl bekommen. Und damit meint man jetzt im Unterschied zu diesem temporären Schutz der Ukrainerinnen das klassische Asyl, wie es die Genfer Flüchtlingskonvention definiert, wie es auch in anderen Menschenrechtskonventionen vorkommt. Bei denen ist es so, dass es ein Abkommen gibt zwischen dem Bund und den Ländern, dass der Bund zuständig ist für ihre Aufnahme, bis die Behörden entschieden haben, dass ihr Asylantrag behandelt wird. Und ab diesem Moment sollen die Länder sie in die Betreuung aufnehmen. Und das ist das System, das tief in der Krise ist please. Das betrifft nicht so wahnsinnig viele Leute. Das sind so 8.000 bis 9.000 Personen, von denen 5.000 noch in den Erstaufnahmezentren des Bundes, also der BBU, sind, aber in Wirklichkeit laut diesen Abkommen schon in Länderbetreuung sein sollten. Und die Länder erfüllen das einfach nicht. Und weil das tatsächlich an der Grenze war, war dann offenbar die einzige Möglichkeit, Zelte aufzustellen. Und so kam es zu den Zelten. Das ist jetzt eine lange Erklärung, aber so ist es. Es ist kompliziert.
1: Aber eine gute Erklärung. Und diese AsylwerberInnen, müssen die jetzt im Winter in Österreich tatsächlich in Zelten schlafen? Wie ist da die aktuelle Situation?
4: Laut Stand gestern Andreas Achreiner, BBU-Chef, gibt es derzeit noch zwei Zelte, die bewohnt sind. Das sind zwei Zelte in Villach. Pro Zelt sind acht Personen drin, das heißt 16 Personen lebten gestern noch in Zelten und die Hoffnung ist sehr groß, dass die innerhalb der nächsten Tage auch wirklich endlich in feste Unterkünfte übersiedeln können. Ja, also ich finde auch, dass das Wohnen in Zelten nicht akzeptabel ist, wenn draußen der Schneeregen runtergeht oder so. Also fürs Erste scheint das jetzt einmal nicht mehr der Fakt zu sein. Irene, dann schauen wir doch ein bisschen allgemeiner
0: auf das Thema Asyl und Migration in Österreich. Dazu hat sich ja Ende letzter Woche der Innenminister Gerhard Kahner von der ÖVP zu Wort gemeldet, nämlich konkret zum Schengen-Raum. Du hast ihn auch schon vorhin kurz erwähnt. Was ist das nochmal genau, dieser Schengen-Raum?
4: Na gut, das sind eine Reihe von Abkommen, also internationale Übereinkommen, die darauf hinauslaufen, dass die stationären Grenzkontrollen an den Binnengrenzen der Europäischen Union nicht mehr stattfinden. Also um es einfach zu sagen, wenn man von Österreich nach Deutschland fahrt und von Deutschland nach Frankreich, dann wird nicht mehr kontrolliert an der Grenze. Also das ist auf der Basis des Schengener Abkommens. Und im Kern sind das die Mitglieder der Europäischen Union, aber zum Beispiel bis jetzt eben noch nicht Kroatien, Rumänien und Bulgarien, wobei jetzt eben Kroatien zum Diskussionsfall geworden ist. Durch das, was da jetzt gelaufen ist mit dem Herrn Kana und auch jetzt mit dem Herrn Nehammer, der sich heute ja in Kroatien befindet, auf Besuch dort ist, sehr wohl jedoch betrifft diese Schengener Grenzkontrollfreiheit Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Die sind sozusagen im Schengen-Raum, obwohl sie nicht bei der EU sind.
1: Du sagst schon, es gibt da jetzt Diskussionen um den Schengen-Raum. Du sprichst den Innenminister Kana an, den Bundeskanzler Nehammer. Was ist da das Problem? Welche Änderungen werden jetzt gefordert?
4: Der Innenminister Kana hat vor ein paar Tagen gemeint, dass er meint, dass die Schengen-Erweiterung, also der Umstand, dass die Grenzkontrollen auch fallen sollen, zu Kroatien, Bulgarien und Rumänien abzulehnen ist. Und zwar hat er gemeint, dass das Schengen-System funktionslos geworden wäre, weil Migranten und Migrantinnen und eben auch Leute, die um Asyl ansuchen, einfach über die Grenzen kommen. Das heißt, er meint, dass das sozusagen ein Hinweis ist, dass das Schengen-System nicht mehr funktioniert.
1: Mhm. Jetzt haben wir aber auch schon den Kanzler Nehammer angesprochen. Wie steht Bundeskanzler Karl Nehammer zu dem Ganzen?
4: Ja, jetzt ist es so, dass der Bundeskanzler Nehammer damit nicht wirklich hundertprozentig einverstanden ist mit diesem Umstand und deswegen hat er diese Vetodrohung. also es hat ja der Kana im Endeffekt angedeutet, dass Österreich sich der Schengen-Raum-Erweiterung um Kroatien widersetzen könnte und der Kanzler hat das jetzt in dem Sinne relativiert, indem er gesagt hat, aus Kroatien spüren wir kaum einen Migrationsdruck in den Norden, da Kroatien den Grenzschutz vorbildlich erfüllt, sehe ich da kein Problem. Und dann auch gesagt, dass über die Länder, die zu Schengen dazukommen sollen, ja einzeln abgestimmt würde. Das heißt jetzt für mich unterm Strich, aber vielleicht ist es ja anders gemeint, Schengen Erweiterung und Kroatien ja, laut Nehammer, aber was mit Bulgarien und Rumänien ist, hat er damit nicht gesagt. Ich glaube, was wir daraus auf jeden Fall
0: ableiten können ist, dass es in puncto Zuwanderungspolitik in Österreich auf jeden Fall Diskussionsbedarf gibt, beziehungsweise da vielleicht auch Verbesserungen notwendig sind. Was meinst denn du, Irene, wie könnte Migration hierzulande gut funktionieren? Was müsste man da tun?
4: auch wenn es irgendwie vielleicht für viele paradox klingt, aber um zu verhindern, dass Leute illegal auch als Migranten und ich meine jetzt nicht als Asylsuchende, sondern auch als Personen, die einfach einen Job suchen in der EU, über die Grenze kommen, also unkontrolliert müsste man eine Migrationspolitik einführen, und zwar eine solche, die es Menschen ermöglicht, zu klaren Bedingungen in die EU und in die EU-Mitgliedstaaten einzureisen, um dort zu arbeiten. Und zwar nicht so wie derzeit in Österreich nur hochqualifizierte Personen, die eine rot weiß rot karte beantragen müssen, die nur in ganz wenigen Fällen ausgestellt wird. Also 2021 waren das rund 5.000 Personen. Das ist sehr, sehr wenig für ein 8-Millionen-Land, das auch eigentlich Zuwanderer braucht wegen der demografischen Entwicklung hier. Sondern es müssten Visa-Regelungen sein, die auch Personen, die nicht ganz so gut qualifiziert sind, den Zugang zu den Arbeitsmärkten in der EU ermöglichen. Und da gibt es jetzt eine Idee, die hat der Gesundheitsminister Johannes Rauch in Liechtenstein bei einem informellen Treffen der deutschsprachigen Sozial- und Gesundheitsminister vergangene Woche aufkommen lassen, nämlich, dass die Europäische Union zusammenarbeitet, das heißt, die Staaten zusammenarbeiten, um eine solche Einwanderungspolitik jetzt einmal für den Pflegebereich, hat er gemeint, zu kontrollierten sozialen Bedingungen zu ermöglichen. Was super wäre, weil natürlich, man muss sich überlegen, wenn ein Land sozusagen gegen das andere Land Migranten sucht, die ja dringend benötigt werden, nicht umsonst wird jetzt in Ordensspitälern gestreikt und so weiter, weil einfach es zu wenig Arbeitskräfte gibt und das wahrscheinlich auch sich nicht ändern wird in Österreich selber, dann muss man natürlich schauen, dass da nicht ein Land die sozialen Standards gegen das andere Land runterlizitiert. Nur leider ist ein solcher Plan insofern unrealistisch, weil das braucht Jahre, bis das überhaupt aufgestellt ist und die Einigungsfähigkeit der Europäischen Union zu Migrationsdingen ist ja enden wollen wie wir jetzt schon die letzten 20 Jahre mitbekommen haben. Das war jetzt übrigens ironisch gemeint. Ja, und deshalb müsste man wahrscheinlich wirklich auch, so wie Deutschland das schon tut, Auslandsbüros schaffen in Staaten, wo es Leute gibt, die hierher kommen möchten. Und das sind jetzt nicht mehr die Staaten Osteuropas, weil die selber an Überalterung leiden und es dort keine Leute mehr gibt, die in größeren Massen in Österreich auf den Arbeitsmarkt strömen, wie das die letzten 15 Jahre war, sondern man muss dann weiterdenken. Also an Drittstaaten in anderen Erdteilen. Deutschland macht das zum Teil und versucht dann ganz gezielt zu schauen, dass man Leute für bestimmte Berufe findet. Das wäre eine Grundvoraussetzung. Wenn legal eingereist werden kann, dann muss man nicht mehr versuchen, in diesem Ausmaß illegal einzureisen. Und die andere Geschichte mit den Asylanträgen ist so, dass Asyl ist ein Wert, der eingeführt worden ist aufgrund der Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs. Seit damals gibt es das. Und ich bin absolut der Meinung, dass man daran nicht rütteln sollte. Also jetzt zum Beispiel zu sagen, wie das die FPÖ tut, an den österreichischen Außengrenzen müssen Asylsuchende abgewiesen werden, was ja zum Teil kommt. Also Grenzen zu ist für mich ein absolutes No-Go. Also man muss immer unterscheiden Migration und Asyl. Man sollte das klarer unterscheiden.
1: Weniger heiße Luft in politischen Statements und mehr eben langfristige Migrationsstrategien wären gut. Schauen wir jetzt nochmal auf die akute Herausforderung, die wir haben könnten, nämlich eben diese schutzsuchenden UkrainerInnen, die in den nächsten Monaten nach Österreich kommen könnten. Kannst du uns abschließend noch eine Gesamteinschätzung geben? Sind wir in Österreich gut genug vorbereitet, um eben Menschen, die kurzfristig akut nach Österreich kommen, aus der Ukraine sicher durch den Winter zu bringen?
4: Also ich denke mir mal rein von der Logistik her und auch von dem Umstand, dass es in Österreich wahrscheinlich jetzt nicht akut Energieknappheit in diesem Ausmaß droht, könnte das schon hinhauen. Aber eines frage ich mich schon. Die allermeisten UkrainerInnen leben in Privatwohnungen. Und es hat ja eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft gegeben, wie dieser Angriffskrieg Russlands begonnen hat. Und sehr, sehr viele Leute haben Wohnungen zur Verfügung gestellt und sind dann zum Teil sehr frustriert worden, weil die Auszahlung von Unterstützungsleistungen, Total mühsam war in diversen Bundesländern, weil ganz lang auch über Erhöhung dieser Tagssätze und so weiter diskutiert worden ist und soweit ich weiß, immer noch nicht in allen Landtagen beschlossen worden ist. Also ich glaube schon, dass die Fähigkeit Österreichs, viele UkrainerInnen, so sie denn kommen, über den Winter zu versorgen, steht oder fällt mit der Zivilgesellschaft, ob die die Bereitschaft hat oder ob sie auch noch kann. Und ich würde meinen, dass das auch von politischer Seite dringend im Auge zu behalten ist, weil allein die die BBU wird durch das Eröffnen von Zentren, glaube ich, wenn wirklich viele Leute kommen sollten, was wie gesagt unklar ist, dann nicht imstande sein, das alleine aufzufangen.
1: Da ist also wie so oft die Zivilcourage von uns allen gefragt, aber eben auch die Politik, um die richtigen Rahmenbedingungen dafür zu liefern. Ja, es ist ein kompliziertes Thema, aber danke dir, Irene Brickner, dass du das für uns aufgedröselt hast und hier im Podcast warst.
4: Danke
0: auch. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die Lohnverhandlungen im öffentlichen Dienst und im Handel.
1: Wenn Sie unsere Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Noch einfacher geht es, wenn Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts hören. Dort kann man mit wenigen Klicks ein Premium-Abo abschließen und uns damit direkt unterstützen. Vielen Dank dafür und jetzt dranbleiben bis zu den Meldungen.
2: Eine kleine Geste für deine beste Freundin, Otto. Ein Leuchten in Papas Augen, Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten, Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. Otto Versand, AT.
4: Finde ich gut.
2: Und hier ist, was
0: Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Beamtengehälter steigen in Österreich mit 1. Jänner auf durchschnittlich 7,3 Prozent. Bei niedrigen Einkommen gibt es gar eine Lohnerhöhung von 9,4 Prozent. Darauf haben sich die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst mit Vizekanzler Werner Kogler und Finanzminister Magnus Brunner geeinigt. Die Verhandlungen liefen im Vergleich ziemlich einfach, im Handel sieht das etwa ganz anders aus. Bereits in der vierten Verhandlungsrunde gestern Dienstag gab es keine Einigung. Während die ArbeitgeberInnen weiterhin auf Einmalzahlungen bestehen, fordert die Gewerkschaft eine dauerhafte Gehaltserhöhung für die im Handel rund 400.000 Beschäftigten. Kommenden Dienstag gehen die Verhandlungen weiter und sollte es dann immer noch keine Einigung geben,
1: dann könnte es Anfang Dezember zu Streiks im Handel kommen. Zweitens, in Brasilien will der Ex-Präsident Jair Bolsonaro die Ergebnisse der vor kurzem stattgefundenen Präsidentschaftswahl nun doch anfechten. Bei den Wahlen im vergangenen Oktober hatte Bolsonaro gegen seinen linken Herausforderer Luis Inácio Lula da Silva verloren. Nun berichtet CNN Brasil, Bolsonaro habe Beschwerde bei der brasilianischen Wahlbehörde eingereicht, um Ergebnisse mehrerer elektronischer Wahlmaschinen für ungültig erklären zu lassen. Laut BeobachterInnen dürfte das Ansinnen aber weniger Erfolg haben, da das Wahlergebnis bereits offiziell bestätigt und international anerkannt wurde.
0: Und drittens, das 75. Jahrestreffen der Division of Fluid Dynamics ist über die Bühne gegangen. Und warum ich Ihnen das sage? Die WissenschaftlerInnen dort haben sehr lebensnahe Erkenntnisse gewonnen. Zumindest für einen Teil der Bevölkerung. ForscherInnen konkret von der Uni Waterloo haben nämlich herausgefunden, wie das perfekte Pissoir aussehen muss. Durch die richtige Form der Pissoir-Keramik kann nämlich erreicht werden, dass bei der Erleichterung keinerlei Flüssigkeiten an Orte hinüberspritzen, wo diese nicht gewünscht sind. Das erleichtert die Benutzung und natürlich auch die Reinigung von WC-Anlagen. Allerdings, die innovative pissoir wurde bisher nur mit einem reinen Wasserstrahl getestet. Die Forschungswelt wartet jetzt gespannt auf die erste Testperson.
1: Dann finden uns ja jetzt nur noch Pessoas, die auch von Frauen und anderen Geschlechtern gemütlich zu verwenden sind. Ich melde mich übrigens nicht freiwillig. Zum Schluss aber noch ein Hörtipp. Haben Sie schon einmal überlegt, in Gold zu investieren? Bei den ganzen neuen Möglichkeiten wie Kryptowährungen, NFTs und so weiter vergisst man ja ganz leicht, dass es auch die ganz klassischen Investitionsformen gibt, zum Beispiel eben Edelmetalle. Ob sich das heutzutage aber noch lohnt, darüber sprechen unsere Kolleginnen in der neuen Folge unseres Schwesterpodcasts Lohnt sich das. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Standard.at. Und genau dort lesen Sie auch wie immer alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at.
1: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie keine weitere mehr verpassen wollen, dann folgen Sie uns gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie uns auch gleich gut bewerten. Es hilft uns nämlich sehr dabei, dass uns auch andere neue HörerInnen finden können. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eine kleine Geste für
2: deine beste Freundin, Otto. Ein Leuchten in Papas Augen? Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten? Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. Otto-Versand.at
1: Finde ich gut.